1: Bueno.
2: ¡Hola, Pa! ¿Cómo estás?
1: ¡Bien, hija! ¿Y tú?
2: ¡Pues bien! Aquí llegando al depa de mi tío después de clases.
1: ¡Qué bueno, hija! ¿Qué tal tus primeros días de clase?
2: ¡Pesados! Ya muchas clases. Y eso que es el primer semestre, pero bueno.
1: ¡Pues bienvenido a la universidad, hija! Oye, ¿y ya buscas dónde vivir? Para que no le estemos dando molestias a tu tío.
2: Sí, pa, justo por eso te marcaba. Vi un departamento muy cerca de la universidad y en una zona bastante buena.
1: Ah, qué bueno, hija. Entonces, como habíamos quedado, voy el fin de semana y lo visitamos. Eh, ¿Puedes organizar que nos lo muestren, por favor?
2: Va, ¿qué día? ¿El sábado te parece bien? Sí, hija.
1: De preferencia como a las 3 de la tarde, para que tenga buen tiempo de llegar en camión, ¿va?
2: Sale, pa. Nos vemos el sábado, entonces.
1: Sale, hija. Nos vemos.
2: Bye, pa.
3: Tres días después.
2: ¡Listo! Aquí es. Ahí está Lupita, la que renta el departamento.
1: Perfecto,
4: ¡vamos! Hola, Carla. Qué bueno verte de nuevo. Él debe ser tu papá. Sí, es José.
1: Hola, buenas tardes.
4: Buenas tardes, señor. Mucho gusto. ¿Quieren pasar a ver el departamento?
1: Sí, por favor.
4: ¡Claro! ¡Adelante! Después de ustedes, por favor. Mira, pa, está chiquito, pero
2: la verdad tiene lo necesario. Una salita, una cocina, baño y obviamente mi cuarto.
4: La verdad, yo creo que es una excelente opción para su hija. Le queda muy cerca de la universidad y tiene todo a la mano.
1: Y en el camino hacia acá vi que hay muchas cosas cerca. Se ve que es una muy buena colonia.
4: ¡Exacto! Y por las noches también es segura, está súper iluminada y no hay de qué preocuparse, tiene todo a la mano.
1: Ya, ya, ya veo. Eh, nada más, otra pregunta. ¿En los temblores no ha habido muchos problemas por aquí?
4: Pa. No te preocupes, Carla, es normal que los papás quieran saberlo todo.
1: Necesitamos estar seguros, hija. Eh, bueno, entonces...
4: Este, no, 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 es una zona que no suele tener muchas pérdidas cuando tiembla, de hecho eh, está todo bien
1: Qué raro, eh, porque en el camino vi muchos terrenos donde se veía que antes había edificios y que no tiene mucho que dejaron de estar ahí
4: Este, no, para nada, seguramente son nuevos edificios que quieren hacer, digo, como es una buena zona, eh, muchos quieren invertir mm,
1: Ya, entiendo Oye, pero las grietas de ese muro.
4: Eh, ay, esas grietas no no son nada graves. Siempre han estado ahí, no pasa nada. No son importantes.
1: Este. Um, eh.
2: ¿Para qué uso? A mí me gustó.
1: Perdón, hija. Vamos a hacer algo. Déjenme pensarlo bien y ya tomamos una decisión con más calma.
4: Claro, no se preocupen. Platíquenlo y cualquier cosa. Ya tienen mi número.
1: Sí, muchísimas gracias. Vamos, hija.
4: Gracias, Lupita, y perdón por
2: tantas preguntas y las molestias.
4: No te preocupes, este... ¡Nos vemos pronto!
3: ¿Y tú, habitante, conoces los riesgos de donde vives?
0: Habitantes en esta quinta temporada Soy Ale Chamorro y en conjunto con Rodrigo Tenorio y nuestro invitado especial, abordaremos un tema que tiene que ver con la importancia de conocer nuestro territorio para prevenir desastres. Así que vale la pena que vayan preparando su café, habitantes, porque la charla de hoy será muy interesante. Y para no perder la costumbre, te pregunto, Roy, ¿qué opinas del tema que vamos a abordar?
5: Hola Ale, ¿qué tal, habitantes? Gracias por acompañarnos en un episodio más. ¿Sabían ustedes que las ciudades a lo largo de la historia han sido y serán afectadas por diversos fenómenos naturales, lo cual impacta tanto la infraestructura, los bienes, la economía e incluso las personas? Muchos de ustedes habitantes lo podrán estar pensando en la palabra desastres naturales, pero ¿qué pensarían si les dijéramos que tal vez es una palabra de concepto incorrecto y que estar prevenidos ante el riesgo incluye una visión holística para salvaguardar los lugares donde vivimos? Es por ello que hoy le damos la bienvenida a a Jorge López Ortiz, quien es doctor en urbanismo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos platicará sobre la importancia de la prevención en la gestión de riesgos en nuestros territorios. Así que sin más, Jorge, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenas tardes, mucho gusto, es un placer estar con ustedes. Nos pues vamos a hablar un poco de la gestión de riesgo, ¿no?
5: Así es, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Ahora, quisiéramos entrar en la primera parte para definir este tema de por qué hemos desarrollado en nuestra sociedad el término desastres naturales.
3: Bueno, el desastre natural como es algo que ya está descartado a nivel conceptual. Los desastres no son naturales, son una construcción que genera el hombre. Un evento natural es una lluvia, un huracán, un sismo. Son fenómenos que se dan en la naturaleza y que y sí afectan un territorio, pero esos efectos no necesariamente se tienen que traducir en un desastre. O no representan el sí para la naturaleza, un desastre. Sí lo significan para la comunidad. Entonces, el término desastre natural es, es una ambigüedad. Más bien, los desastres no son naturales, los desastres son una construcción social. Es decir, el desastre es social.
0: Entonces, sí nos podrías confirmar que todas estas consecuencias que vemos después de que pasa un fenómeno natural es a consecuencia de todas las acciones humanas?
3: Sí, al ser una construcción social, para que se considere algo como un desastre, tiene que afectar a una población en específico, que es la que va a denunciar o la que se va a quejar de que sufrió afectaciones por un evento. Este evento no necesariamente tiene que ser natural, también puede ser tecnológico, puede ser por el mismo desarrollo de la sociedad, es decir, un conflicto social, una guerra, eso genera desastres. Entonces, todos los desastres van a ser construcciones sociales y se dan porque hay elementos dentro del territorio, dentro de la construcción del hábitat, que generan o inducen a la vulnerabilidad. Mientras más expuesto esté una población a un evento, más fácil es que se genere un desastre. Por ejemplo, si voy, yo tengo un río y la gente se establece a las faldas del río, sin tomar en cuenta que ese río cuando llueve crece, pues ahí se está exponiendo. Entonces cuando aumenta el cauce del río, empieza a abrirse este, la, la corriente, probablemente afecte e inunde alguna, algunas partes de esa comunidad. Entonces la misma sociedad está generando condiciones de vulnerabilidad que las van a afectar. Y eso genera desastre. Si tú pones el río y no hay nadie ahí, o hay, no sé, comunidades animales o vegetales, pasa el río, no pasa nada.
5: Ahora, nosotros como seres humanos, pues hemos tratado de, de cierta manera, prevenir estos riesgos, ¿no? Lo tenemos muy consciente nosotros en México, a través de los planes de DN3, de, por parte del ejército mexicano, que simplemente habla que, una vez pasado el, el fenómeno natural y ha afectado la infraestructura o la vivienda de, de, de las comunidades, pues llevan a esta parte no como de la recuperación y tratar de, de levantar lo que se ha perdido. Pero nosotros creemos desde, desde esta parte de Habitando Ando y conforme a tu investigación, sobre que la prevención es, es fundamental. Y aparte de esto, en tu tema de investigación como la gestión del riesgo, pues quisiéramos que les platicaras un poquito más a los habitantes de qué se trata este
3: concepto de gestión del riesgo. Bueno, primero hay que distinguir entre lo que es un desastre y lo que es el riesgo. El desastre es cuando un evento impacta en una comunidad y genera consecuencias, ya sea daños en infraestructura, afectaciones con lesiones o muertes. Ese es un desastre. El riesgo es la probabilidad de que ese desastre se lleve a cabo. Es decir, va a llover. ¿No? Viene, anuncian que va a pasar un huracán. Hay una probabilidad de que ese huracán nos, nos impacte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues de alguna manera tengo que desarrollar algunas estrategias, algunos mecanismos o protocolos para prevenir que ese huracán me afecte. Si no hago nada, ese huracán va a impactar y va a inundar. Y entonces así se construye un desastre. ¿Qué sucede con la parte de gobierno? Bueno, eh, desafortunadamente... La gestión del riesgo está encaminada hacia la adaptación y hacia la contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que no haya un sismo o hasta que no haya una inundación, ningún protocolo se va a activar. ¿Qué quiere decir eso? Estamos esperando a que sucedan las cosas para poder reaccionar. Esto ha permitido que se construyan estos mecanismos como, por ejemplo, el plan Marina, el plan DN3 de del ejército de la Sedena, pero también el Sistema Nacional de Protección Civil, el SINAPRO. Además de que dentro de la jerarquía institucional hay secretarías y hay direcciones de protección civil que atienden cada vez que se genera un desastre. Sin embargo, a nivel de prevención, pues no hay nada, hay muy poco. ¿Por qué? Porque la planificación está, está separada de lo que es la gestión del desastre. Ahora, ¿qué se busca con la gestión del riesgo? Dar un paso adelante y establecer estrategias desde la planificación territorial, de la planificación urbana y con unos instrumentos de planificación arquitectónica, urbana, territorial, etcétera, buscar la forma de mitigar el riesgo. No nada más reducirlo, sino eliminarlo. Y es por eso que en esta línea de investigación yo trabajo, que es la búsqueda de mecanismos y modelos de prevención del riesgo, para que tomadores de decisiones sepan qué hacer para prevenirlo. Ya se sabe mucho qué hacer en caso de que se caiga algo, pero cómo hacemos para evitar que algo se caiga antes de que pase, ¿no?
0: Oye, y entonces para la elaboración de los planes dentro de la gestión de riesgo, ¿cuáles podrían ser los principios del proceso y las herramientas para elaborarlo
3: Pues lo primordial sería que todos como sociedad supiéramos dónde estamos parados La gente tiene que saber exactamente en qué territorio, en qué ecosistema en qué sitio se encuentra cuál es el lugar en el que habita No nada más se trata de saber que aquí llueve sino cómo es que esa lluvia afecta el territorio y cómo es que vamos a convivir con esa lluvia cómo vamos a convivir con los ecosistemas, cómo vamos a convivir con las lagunas, los ríos, los cerros. No nada más vamos a convivir con ellos cada que se nos caigan encima, ¿no? Entonces es muy importante, en primer lugar, entender dónde estamos parados. Si no sabemos dónde estamos, nos vamos a espantar cada que llueve o cada que tiemble, ¿no? Y vamos a tener estos sistemas de alerta temprana que nos advierten, oigan, está pasando algo y nosotros simplemente nos espantamos. Cuando tendría que ser al revés? cada que eh, aparezca estos sistemas de alerta temprana que es cuando el noticiero nos dice, ah miren esta semana va a llover no esta semana va a estar el clima así, pues entonces es momento de prepararnos, como hay que esperar a ver si es cierto o no, simplemente nos preparamos barremos, etcétera no lo mismo con un sismo, cuando suena la alerta sísmica en lugar de correr y desesperarme y llorar, tengo que estar preparado con mi mochila, con mis elementos de emergencia, etcétera, saber dónde tengo que resguardarme para poder reaccionar adecuadamente. Eso es buscar una forma de prevenir, es entender dónde estamos, conocer nuestro territorio. Lo que sigue en la parte de planificación, bueno, es una vez que se entiende dónde estamos, pues entender que ese ecosistema donde estamos parados nos ofrece servicios ambientales, pero también nos, nos ofrece formas de protección ante estos eventos. Y es la mejor forma para mitigar el riesgo, entender el territorio y utilizar ese territorio para protegernos, como simplemente teniendo áreas verdes, este, teniendo eh, áreas de protección, áreas naturales este, protegidas, etcétera, que nos permitan amortiguar estos eventos. Si no tenemos más que planchas de concreto, cuando llegue un huracán va a generar una avenida de inundación. Si yo tengo un parque lineal, cuando llegue el huracán probablemente sí se va a inundar la ciudad, pero la recuperación va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque el manto freático va a absorber el agua, el exceso de agua, ¿no?
0: Y justamente ahorita que estás mencionando algunos ejemplos para precisamente prevenir estos daños, en cuestión de nuestro país, ¿cómo ha sido pues esta interacción entre el gobierno y la población antes, durante y después de, de este tipo de eventos, ¿no? O sea, ¿realmente estos trabajos han funcionado o en serio necesitamos cambiar o modificar algunas cosas? Bueno, tenemos
3: que modificar absolutamente todo si realmente queremos mitigar el riesgo. Actualmente la visión que se mantiene es una visión global, no necesariamente del gobierno, que se busca reaccionar ante un evento, incluso lo, lo vivimos en la pandemia, ¿no? Se esperaron a que se saturara todo para poder entonces replantear, bueno, vamos a cerrar porque ya vimos que no funcionó, ¿sí? No se arreglan las cosas por sí, por sí solas, ¿no? Necesitas dar un paso adelante y plantear un, un programa o una estrategia de prevención. ¿Qué ha sucedido? Bueno, históricamente... Se ha enfocado hacia la protección civil No digo que esté mal, al contrario El desarrollo de la protección civil en México Particularmente y a nivel global Ha ayudado a que tengamos protocolos muy efectivos Para recuperar a la población Una vez que sucede un desastre La población no sabe cómo prevenir el riesgo Pero sí sabe cómo recuperarse esa es una ventaja que se generó a través de estos protocolos, el plan N3, el plan marina, eh, los planes de protección civil, etc. ¿no? La gente sabe cómo recuperarse, cómo renovar, cómo recuperarse, cómo levantarse. Y esto es algo histórico. Desde que pasó el sismo del 85, se han ido modificando muchos protocolos y han cambiado muchos ordenamientos, normatividad, etc. Pero siempre son correctivos. No hay algo que prepare o prevenga entonces es un problema a nivel global que ya se está de alguna manera cambiando tarde pero bueno ya se está cambiando ¿cómo? pues desde la misma del diseño de indicadores que generan estrategias de gobernanza para que los mismos municipios puedan tener recursos y fundamentos jurídicos para poder desarrollar proyectos que prevengan ¿Por qué? Porque la administración pública funciona también de forma reactiva. Si no hay un problema, ¿para qué lo voy a abordar? Si no está inundada la calle, ¿por qué voy a tener que gastar presupuesto del municipio si pues no ha pasado nada? Pero tengo dinero para poder tener máquinas en caso de que se atore un drenaje. ¿Por qué? Porque llovió y se generó una, una avenida, entonces ya tengo un, un recurso ahí que está etiquetado para resarcir pues, daños por eventos. Entonces... Ya está claro en la administración pública a nivel de contingencia, pero no en prevención. Y eso es lo que se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tú puedes tener muy buenas intenciones, pero normativamente si el municipio o la autoridad, que digo, siempre en la, bajo la, la idea de que tiene la mejor intención, pues no tienen medios normativos o institucionales que lo permitan hacer. Y entonces ahí se queda. No, pues es que me tengo que esperar a que pase el huracán porque no puedo bajar dinero que eso es otra cosa, ¿no? Las declaratorias de emergencia y de desastre son recursos eh, administrativos que tienen los estados para poder solicitar recursos federales para restablecer daños, pero no hay en prevención.
5: Ahora, hablando justamente de ese tema, acerca de, de la relación entre la sociedad y, la, y los tomadores de decisiones en momentos de enfrentarse a un fenómeno natural, por ejemplo, los huracanes, a mí me gustaría que nos compartieras tu experiencia, digo, porque yo creo que la sociedad, una vez que ve el nublado y sabe que viene el huracán, creo que hacen estos mecanismos de colaboración para poder prevenir o reducir los daños en sus propiedades, en sus localidades, ¿no? Y mientras que la autoridad, una vez que pasa el, el fenómeno, ya llega y, y actúa, ¿no? O sea, es un poco diferente la visión
3: entre la sociedad de prevenir y la, y la visión del gobierno por ayudar. El asunto está en que tenemos una sociedad que muchos autores le dicen sociedad, del riesgo. ¿Por qué? Porque dicen que uno como habitante de las ciudades pues está enfrentándose a... A posibilidades de desastre todos los días entonces tenemos el riesgo latente por todos lados no nada más que nos pegue un huracán sino que nos asalten o que nos tropecemos o que nos pase algo no todo es el peligro no el problema está en que, que es una sociedad que niega el riesgo quiere decir esto hasta que no me pase a mí no voy a reconocer que existe un problema y eso es en muchas escalas hasta que no me asalten voy a entender que en México asalta. así hay un problema social muy fuerte donde cada quien vive en una burbujita, entonces tenemos que deconstruir eso tenemos que deconstruir una sociedad que niegue el riesgo, más bien que lo acepte y que lo asuma, no para decir es que voy a hacer un edificio que es a prueba de temblores, no eso nunca va a pasar, siempre va a haber un sismo muy fuerte que va a tirar todo, mejor hay que asumirlo y hay que saber cómo convivir con el desastre entonces, para eso, en México particularmente, ha habido muy buenas experiencias porque cada que sucede un evento, la gente aprende. Desafortunadamente, la gente también olvida, pero la gente que aprende, cada que, por ejemplo, hace eh, 2010 pegó un huracán en Veracruz que se llama Huracán Car y, y hizo un desastre enorme en la ciudad de Veracruz. Bueno, la gente que padeció ese evento, ahora cada que escucha el radio y escucha, en lugar del típico presentador de, de radio, escucha a personalidades muy particulares dice, ah, bueno, entonces ya viene grave la lluvia, entonces ya hay que empezar a barrer, hay que empezar a prepararnos. Cuando en Iztapalapa hay unas zonas altas ahí, la gente se puso de acuerdo porque se inundaron, tienen unos grupos de WhatsApp donde se comunican entre ellos, oigan, este ya empezó a llover, hay que empezar a limpiar. Entonces son esas pequeñas... Eh, acciones que empieza la gente a colaborar, hay algo muy en común, la gente participa en, en forma colectiva, a nivel individual es muy difícil que resuelvan esto, entonces la, la jugada es participación, el gobierno tiene que incentivar la participación de la sociedad y la sociedad tiene que demandar que ese mismo gobierno los incluya dentro de la toma de decisiones. Esa sería la estrategia para buscar de alguna forma desconstruir el riesgo y reducir la cantidad de desastres que tenemos, ¿no?
0: Sí, así es. Y aparte, eh, resaltar esta participación de los ciudadanos, que como sea, sí, sí tienen esta oportunidad de amortiguar este tipo de riesgos, ¿no? Y ahora, en cuestión a tu trabajo, sabemos que has estado diseñando o modelando esta parte de la prevención de riesgos hídricos hacia una ciudad. Entonces, nos gustaría que nos explicaras de manera muy breve qué es y cómo está desarrollado tu trabajo.
3: Pues bueno, yo como urbanista, no, no soy matemático, no soy informático, no puedo programar ni hacer este algoritmos, va más allá de mi entendimiento. Lo que sí puedo hacer es desarrollar modelos de prevención, pero... Estos modelos tienen una particularidad No son modelos eh, de sistemas de alerta temprana Que son cuando uno identifica que viene un huracán Entonces ve las trayectorias, le dices a la ciudad Oye, te va a pegar, ¿no? O esos sistemas donde lanzan una alerta de, de, Con unos tres minutos, dos minutos Porque ya viene el sismo Eso no lo puedo hacer Lo que se hace desde el urbanismo Son modelos de decisión ¿Qué son esos? Son modelos, básicamente es un instructivo donde yo le digo a la autoridad y al tomador de decisión qué es lo que tiene que hacer para poder desarrollar estrategias de prevención. Entonces, el modelo que yo desarrollé es un modelo de prevención de riesgos hidrometeorológicos para la ciudad de Veracruz. Actualmente estoy haciendo uno para la ciudad de Mérida, en Yucatán. El caso de Veracruz, el principal problema de Veracruz es que hay mucha inundación, y mucha lluvia por huracanes, pero también la misma infraestructura, como yo les decía, es lo que genera condiciones de vulnerabilidad. Veracruz está ubicado en una zona de humedales, entonces humedales se inundan naturalmente, y cuando llueve, pues se inunda toda la ciudad, y eso es cada cada mes. Entonces, ¿cómo resuelves eso? La idea de este modelo es que son diferentes pasos, donde yo les digo, ¿sabes que Necesitas consultar diferentes expertos, es decir, no lo puede resolver una sola persona, una autoridad. Individual, ni solamente un actor, tienen que participar muchos sectores sociales. Por ejemplo, el primer paso es caracterizar el riesgo. ¿Qué es eso? Es entender qué sucede en la ciudad. Llueve, cae nieve, hay sequía, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que nos afecta? Después, ...entender cómo está diseñada la ciudad... ...qué es lo que hay en la ciudad... ...ah, bueno, pues en la ciudad hay lagunas... ...en la ciudad hay ríos... ...en la ciudad hay estos manglares... ...en la ciudad hay marismas... ...en la ciudad hay parques, no sé... ...una serie de elementos que van a componer... ...la estructura y la imagen de la ciudad, ¿no? La tercera parte, bueno... Pues ...yo ya identifiqué cómo afecta... ...el fenómeno al lugar, ¿no? Pero, y la gente... ...entonces tengo que identificar... ¿Qué gente está más adaptada? ¿Qué gente conoce? ¿Cómo reaccionan ante los eventos? ¿Qué gente no está preparada para un fenómeno? ¿Qué gente está más expuesta? Porque hay gente expuesta por las condiciones en donde vive por cómo está el territorio y hay gente expuesta porque no sabe que en ese lugar sucede algo y entonces también hay que ver quiénes son los que están adaptados quiénes son los que tienen más experiencia y quiénes, quiénes tienen capacidad de recuperación resulta que la gente que tiene más experiencia pues no necesariamente es la que tiene mayor capacidad de recuperación pero la gente que tiene más capacidad de recuperación puede aprender mucho de ello entonces ese es otro paso después viene ya tengo identificada a la gente ahora ¿Cómo voy a resolver esto? Pues a través de eh, las estrategias de diseño para mitigar el riesgo. Ahí se le plantean a la autoridad, bueno, pues tenemos estas estrategias que se pueden plantear a través de áreas de potencial. ¿Qué es un área potencial? Pues digamos, es una zona donde, por ejemplo, si estás en el mar, si estás en la costa, pues vas a desarrollar proyectos tratando de mejorar la bahía, sanearla, establecer eh, vegetación, árboles para que no sean plastas de concreto, sino exista vegetación que cuando llegue el viento y el agua, no permitan que llegue a la ciudad, que se quede ahí en el mar. Entonces, esa es una parte, ¿no? Ya una vez que se tienen esas estrategias, pues se tienen que llevar a cabo. ¿Cómo? Pues entonces se tienen que plantear instrumentos a nivel normativo, a nivel jurídico, a nivel estratégico, para poderlos operar desde la autoridad. Yo como urbanista... Yo no puedo ir y plantear eso en el ayuntamiento, de decir, yo no puedo ejecutar la obra, la tiene que ejecutar una autoridad gubernamental. Y después, ya que se hace todo esto, pues se tiene que evaluar. Queremos saber si esto que se planteó estuvo bien o mal. ¿Para qué? Para aprender y retroalimentar el modelo y entonces es un modelo cíclico. Esos son los pasos del modelo, para buscar generar la mitigación del riesgo, en este caso de la ciudad de Veracruz, pero se puede plantear en cualquier otro lugar, siempre y cuando se analicen las características del sitio, los riesgos que hay y la visión que tiene la población del mismo problema. ¿sí? Sin esos tres variables no, eh, no se puede aplicar en ningún lugar, ¿sí? eso es lo que hay que conocer.
5: Sin lugar a dudas, es interesante cómo este modelo lo, se puede replicar. Sin embargo, creo que nos, nos habías platicado que no es tropicalizarlo, ¿no? Es, es identificar cada una de las características de, de cada territorio, ¿no?
3: Así es. La idea es que cada ciudad partamos de algo al revés. Estamos muy acostumbrados a emular o copiar modelos de Europa, de Estados Unidos y de otros lugares, que no tienen absolutamente nada que ver ni con el territorio, ni con los ecosistemas, ni, ni siquiera con la misma sociedad de cómo se organiza, no tenemos nada que ver una sociedad con otra. Lo que yo planteo es que estos modelos sean, surjan del municipio, surjan de la base que, de la escala urbana que es la ciudad. Entonces, este modelo, en mi caso, este yo lo desarrollé para Veracruz, pero... Cualquiera lo puede desarrollar, por eso les digo estas tres variables, porque son las que definen cada municipio. La gente de Veracruz no es, no es igual a la gente de Mérida. Tenemos diferentes necesidades, diferentes problemas, muchas cosas que ofrecer. Entonces hay ventajas y desventajas. Pero si no resuelves e identificas las necesidades del lugar y generas estrategias de el lugar para el lugar, no van a operar estos programas.
5: Ahora, hablando un poquito de la de estos aciertos y desaciertos en, durante tu trabajo de investigación, ¿nos podrías mencionar alguna que, que tú hayas dicho híjole, esto es muy complicado o esto se eh, tendría que resolverse de otra manera?
3: Pues realmente pues, todo se tiene que ir a, eh, manejando. Yo creo que no hay ningún elemento que no se pueda resolver. Simplemente hay que buscar la forma de abordarlo hay algo que le llaman vulnerabilidad institucional, simplemente qué tan incompetente es un gobierno ¿no? o qué tantos elementos no cuenta el gobierno para poder actuar, entonces es muy curioso ver en el caso de Veracruz saben exactamente dónde se va a inundar cada año y dices, bueno, por qué no lo pues si ya sabes dónde se va a inundar, por qué no simplemente va y ya, y así no se inunda resulta que tienen un marco normativo que no les permite actuar por lo mismo, no hay presupuesto para poder mover algo que todavía no genera un problema. Eso es una vulnerabilidad institucional. Entonces, ¿qué hacen? De este? Igual hay otra de que esto es de casi que todos los municipios. Cada que viene la lluvia sale, por ahí va a aparecer alguna nota en el periódico que dice estamos preparados para la temporada de huracanes, ya compramos no sé cuántas camionetas para sacar gente y llevarlas al, al albergue. Ajá. Al albergue. Ajá. Sí. Oye, pues si ya sabes dónde se inundan, ¿por qué no mejor inviertes ese presupuesto para mitigar el problema, no? Y resulta que pues también tienes que, tiene que ver con algo que, tiene, eh, que es político. Desafortunadamente la prevención del riesgo, y eso es algo muy muy absurdo. Este no es rentable. Es rentable eh, ir me, yo como político irme a meter al agua a sacar a una persona y decir miren yo lo salvé. A simplemente establecer una, un mecanismo que prevenga que la persona se, eh, llegue al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo ven. Entonces no le puede sacar este, raja, como por ahí dicen. Y es un problema estructural que tiene que ver con la forma que se organiza nuestro sistema político nacional e internacional, porque esto es de todos lados. Esa es una cosa. Y la otra... El tema de la recuperación también es un negocio. Resulta que mucho dinero que se destinaba para la reconstrucción fue a dar a manos de empresarios que no reconstruyeron absolutamente nada. Entonces, ese es uno de los grandes eh, desafíos que tenemos en la gestión del riesgo, porque una es el que la gente entienda y gente es... Todos, no nada más gente, gente, sino todas las, las escalas, todas las jerarquías, todas las estructuras gubernamentales, etcétera. Y el, el riesgo no es lo mismo que desastre. Entonces el riesgo se trata de una probabilidad que se busca prevenir. Y el desastre es algo que ya pasó y que tenemos que recuperar o renovar o reconstruir, ¿no? Son dos etapas completamente diferentes y hay que entenderlas y abordarlas desde ese enfoque.
0: Bueno, y por último, eh, Jorge, eh, anteriormente ya nos mencionaste que sí es importante la participación de los ciudadanos para una correcta prevención de riesgos, ¿no? Entonces, te pediría si nos pudieras dar alguna reflexión final que le puedas compartir a nuestros habitantes acerca de tu tema.
3: Claro que sí. Yo lo que les invitaría a toda la gente es que salgan y conozcan dónde viven. Traten de entender por qué hace calor en la ciudad. Realmente hace calor porque el clima, el ambiente o el territorio, el lugar, este, la localización así lo determina. O es porque hemos talado mucho, ¿no? Entonces hay que distinguir entre si es sol o es desmonte, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más conozcamos nuestro territorio, más sabremos cómo defenderlo o cómo recuperarlo. Y eso es algo vital en el tema de la gestión del riesgo, porque si no sabemos cómo recuperar nuestro territorio, lo vamos a ir perdiendo. Y estos desastres van a venir más fuertes, va a ser más costoso poder mantener una deuda de un crédito hipotecario porque se me cayó mi casa y tengo que pagar una nueva, a simplemente... Entender dónde vivo y desarrollar alguna estrategia pasiva que va a reducir o va a ayudar en la reducción del riesgo. Eso sería lo más importante. Entender nuestro territorio y también participar, exigir y participar, si no participamos no nos, no nos in, involucramos en los procesos de decisión alguien más lo va a tomar y probablemente no responda a las necesidades que tenemos del lugar.
5: Jorge, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia tu visión, explicarnos esta diferencia entre desastres naturales y los fenómenos naturales que es una palabra que ojalá todos los habitantes hayan comprendido en su totalidad y si no volver a escuchar el, el episodio
0: Sí, bueno, yo te, también te agradezco, Jorge, por compartirnos todo este conocimiento y también quedarnos con este aprendizaje de entender nuestro territorio, participar y pues no solamente quedarnos con los brazos cruzados a que suceda algún desastre, ¿no?
3: Sí, eso es muy importante, entender qué pasa para que pues, cuando suene una alerta o una alarma nos salgamos corriendo y simplemente nos levantemos y nos organicemos. Ese es el, el enfoque a la gestión del riesgo. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente por participar
5: en el podcast. Nos gustaría que dejaras alguna red social, algún contacto en el cual te puedan buscar nuestros habitantes, e inclusive mencionar el trabajo de, de tu investigación.
3: Claro que sí. Bueno, este yo soy actualmente parte de la red de, del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, soy candidato y estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Yucatán en el posgrado de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Estoy haciendo precisamente este tema del modelo de, de gestión de riesgo. Pero enfocado a la ciudad de Mérida. Eh, me pueden encontrar a mi correo, que es Jorge Guión bajo. Eh, mi nombre de disque artístico es Jorge Lebo, se escribe Lebeau con b de burro. Es Jorge Guión bajo Lebeau arroba .com, o en el Instagram soy como arroba Jorge Guión bajo Lebeau y cuando gusten podemos platicar de lo que ustedes quieran. Si tienen alguna duda más sobre el tema, con mucho gusto me pueden contactar y para eso estoy.
0: Perfecto, muchas gracias Jorge por acompañarnos y habitantes, no se olviden de seguir a nuestro invitado, claro, y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram como habitando.ando y en Facebook como habitando.ando, si nos escuchan por YouTube pueden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro contenido.
5: Y como petición especial, ya que han llegado hasta esta parte del episodio, quisiéramos que en los comentarios dejaran emojis de los fenómenos naturales a los cuales su entorno se ve expuesto. Sería interesante saber de ustedes de esta manera. A mí me encuentran en Twitter como
0: Ro4Rivas y a ti Ale. En Instagram como arrobaale.chbillord. Disfruten, conozcamos más nuestro entorno para prevenir riesgos y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como arroba habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.